2: Tienen una cita en el ring.
3: Va a ser increíble, yo creo que va a ser un momento muy especial, también por cómo venimos nosotros, por cómo vienen Pumas. Sabemos que es un club que tiene muy buenos jugadores.
2: ¿Las Águilas tienen prohibido perder? Santi sigue encendido en Europa. Los merengues para seguir arriba en España. En Miami quieren otro título. Llegamos a la mitad de la semana experimentando en otros deportes como nuestro amigo Djokovic. Por eso no le cambien porque es hora de True SPORTS. Y lo sabemos todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Esto es Troll Sports en compañía de Majo Montemayor. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. Tenemos actividad intensa media semana porque Santi Jiménez levanta la mano como el goleador del Eredivisie mientras que el Canelo levanta el puño esperando noquear a Charlo. ¡Majo, cómo estás!
0: ¡Hola, ¿Cómo te va? Jorge Carlos! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos a todos! Por Sí, la verdad es que los mexicanos están dando de qué hablar. También tuvimos finales interesantes en el fútbol. Y bueno, Memo a que cayó con el Salernitana, eso y más. Veremos el día de hoy en Total Sports. Hay mucho de qué hablar, pero hay que empezar con lo que roba los reflectores. Durante toda la semana hemos estado poniendo atención precisamente en esta pelea entre Canelo y Germel Charlie. Con eso iniciamos Total Sports.
4: no ha sido fácil llegar hasta aquí pero con ustedes a mi lado con mi equipo a mi lado mi familia hemos llegado muy lejos y tuve el sueño de estar aquí los sueños se cumplen, solo hay que trabajar y hay que estar dispuesto. a los sacrificios que conlleva todo esto, pero vale la pena.
2: Este miércoles se realizó la conferencia de prensa de la pelea entre Canelo Álvarez y Germán Charlo. Vamos con nuestro compañero Jaime Mota hasta Las Vegas para que nos cuente todos los detalles. Jimmy, bienvenido.
5: ¿Cómo están? Saludos desde Las Vegas, donde el día de hoy se llevó a cabo la última conferencia de prensa entre Saúl Canelo Álvarez y Jermel Charlo para su pelea de este fin de semana en el T-Mobile Arena, donde estará indiscutido contra indiscutido. El mejor de las 168 contra el mejor de las 154 libras. Sabemos que ambos eh, reconocen que va a ser una pelea difícil por los estilos de cada uno. Por eso hablamos con uno de los entrenadores de Jermel Charlo, con Joan Guzmán. El campeón en ex campeón, ¿no? Porque ya está retirado en dos distintas divisiones Y él nos cuenta ¿Qué es lo que podría hacer precisamente Charlo?
4: Ustedes van a ver Un Charlo fuerte Con movimiento Sabe que si está trabajando conmigo es Porque se va a mover Y una pelea buena, una pelea dura Porque Canelo yo sé que va a venir también en su mejor momento Tú sabes que cada peleador Siempre cuando está fuera de, de, de temporada Siempre tiene dos categorías arriba eh, lo que, lo que pudimos hacer fue ajustarnos, a movernos en ese, en ese peso. Tengo 14 semanas mirando a Canelo, Canelo es una bestia, Canelo es buenísimo. Y nosotros tenemos claro eso, que vamos a pelear con Canelo, que él se mueve en ese peso todo el tiempo. Y es una bestia, entonces nos estamos preparando para eso. Para cuando él venga, porque no sabemos que Canero va a venir como, como un animal, porque están diciendo que él no se está viendo bien, que está luciendo mal, que lo esto, que lo otro. Él viene con hambre de, querer hacer, de, de, de lucir bien. Pero bueno, tú sabes que yo no lo voy a decir. Yo soy el alma secreta. Yo no lo voy a decir lo que, lo que, va, lo que él va a hacer. Pero yo sé que va a ser una pelea diferente. Quizás ellos están pensando que Charlo va a hacer esto y él no va a hacer eso. ¿Tú ves? Y yo sé lo que tengo en la cabeza, yo sé lo que trabajamos nosotros y el sábado lo vamos a demostrar, lo vamos a enseñar, que vean que, que Charlo está a ese nivel de pelear con Canelo.
5: La próxima vez que se vean estos dos las caras va a ser frente a frente después de enfrentar al rival más difícil, la báscula, el viernes donde también tendremos para ustedes la cobertura de este gran evento, a ver cómo llegan físicamente un día antes de ya ponerse los guantes y dejar que las palabras sobren y que entonces los golpes sean los que hablen. Eso es todo desde Las Vegas yo soy Jaime Mota, regreso con ustedes
0: Gracias Jaime y Canelo tiene un rival muy complicado, Germel Charlo es uno de los mejores libra por libra y es peligroso con su pegada vamos a revisar los mejores knockouts del rival del Canelo, Germel Charlo
1: Conseguir 35 victorias en 37 peleas no es una tarea sencilla, pero mandar a la lona a 19 de sus oponentes es aún más complicado. Pero Jermel Charlo hace que este récord parezca sencillo. Uno de los knockouts más especiales para el norteamericano es el que consiguió en diciembre de 2019. Décimo primer round, Charlo dejó sentir el poderío de sus puños en Tony Harrison, de tal manera que el referee no tuvo más opción que parar la pelea. Sí, Charlo venció al único boxeador que le propinó una derrota Así que esa deuda ya está saldada A Erickson Lubin y al mexicano Jorge Cota los dejó sin posibilidades The Iron Ironman mandó a la lona a Jason Rosario en el primer round, sexto y octavo con Brian Castaño fue una verdadera batalla. En su primer encuentro, los jueces vieron un empate, pero en mayo de 2022, en Carson, estuvieron frente a frente una vez más. Y Charlo no dejó espacio para las dudas. Y en el décimo round, Fini quitó el combate y con ello consiguió la unificación de los títulos. el Charlo tiene en el gancho su arma más letal y ansía iniciar en la categoría de las 168 libras con un triunfo por la vía del cloroformo, pero Canelo no quiere ser la víctima.
2: No hay duda que Canelo Álvarez es un gran boxeador, libera por libra en el planeta. Sin embargo, la última vez que noqueó fue en noviembre del 2021 contra Plant. Entonces, ahora después de tres combates, quizás sea el buen momento de tener pegada.
0: Majo. Ah, ¿cómo no? Todos estamos esperando el knockout y por eso les preparamos que un Oh yeah, a ver número 5. Acá vemos los mejores
2: contactos por parte de Saúl el Canelo Álvarez, 14 de septiembre. Viendo esto, con 23 años de edad, enfrentó uno de sus retos más grandes y acá demostrando entonces el impacto para derribar con ese gancho de izquierda a su rival de forma brutal y poderosa wow sí habilidad le sobra a Saúl el Canelo Álvarez y power también sin duda el boxeador mexicano haciendo su combinación predilecta aunque también el upper es de sus favoritas gran acción por parte del Canelo
0: Tres años después, en 2016, ante 50.000 fanáticos, Canelo Álvarez celebraba el medio centenar de peleas con un título de por medio de peso Super Welter de la OMB, cuando derrotó al británico Liam Smith. Nueve rounds duró Smith en el cuadrilátero, pues en ese asalto, el mexicano terminó el combate con un hermoso knockout que estamos viendo ahí. En Número 3.
2: Veamos entonces lo que puede realizar el mexicano, llevando a su rival contra las cuerdas, haciendo este impacto poderoso y mandando a dormir al boxeador que tenía enfrente. ¡Wow! Poderoso lo que hace Saúl El Canelo Álvarez. Increíble cómo se quita ese volado. Y luego, más poderoso aún, el contacto. Genial lo que puede realizar este boxeador mexicano, que sin duda... Ha presumido su poder, aunque, insisto, después de tres peleas, la derrota contra Vivol y posteriormente dos combates donde ganó, incluido el de Golovkin, no ha podido noquear. ¿Será la oportunidad ahora contra Yenot Charlotte, Ya lo veremos.
0: Ah, pero claro que sí, nuestro número dos. Y así estaban los golpes poderosos en el cuadrilátero. Ahí... Eh... Un año después, será en 2018. Y así pasaba el knockout y mandaba al oponente a la lona. Bueno, esperemos que. Tengamos un knockout este fin de semana, Jorge Carlos. Dice que su mano ya está bien, la muñeca ya está recuperada, se siente fuerte el Canelo, se siente pues confiado de defender sus cuatro cinturones, así que vamos a esperar una pelea verdaderamente de impacto.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Y acá, viendo entonces a Saúl, el Canelo, Álvarez contra Amir Khan. Vean lo que va a realizar, desde de los knockouts más espectaculares de su carrera. Lo desconectó y lo mandó a dormir. Evidentemente no se pudo levantar en ese momento. Un golpe brutal. Vean la combinación. Arriba, el volado de derecha, directo a la mejilla y lo desconectó. A partir de ahí su rival no volvió a ser el mismo. Sufrió bastante en su carrera y demostró con este golpe que el Canelo Álvarez tiene un poder brutal con sus puños cuidado con los contragolpes de Charlo en el combate del 30 de septiembre en Las Vegas y una de las preguntas que siempre nos viene a la mente cuando pelea el Canelo es ¿Quién va a cantar el himno nacional? Han sido muchas las personalidades que han tenido ese honor ¿Quieren saber quién lo cantará este fin de semana?
6: Veamos Y en su centro la tierra al sonar la emoción a flor de
7: piel con las notas del himno nacional mexicano a la espera de una gran velada boxística con Saúl Canelo Álvarez. En la presentación anterior del campeón mexicano en Guadalajara ante John Ryder, el encargado fue su amigo personal, Beto Vega, como pedido específico del propio Álvarez. La verdad, la
3: verdad, la neta, como, como dicen, es un sueño hecho realidad. Este, siento muy bonito aquí en mi corazón, Este fascinado. La última voz femenina que interpretó las notas del himno en
7: un combate de Saúl Álvarez fue Carolina Ross, el en enfrentamiento entre Genadi Golovkin del 2022. El compositor sonorense, Karim León, también tuvo su gran momento y no lo desaprovechó en la estelar Canero contra Vibol de ese mismo año. Y recordamos también a Ángel Aguilar, que recibió bastantes críticas en la previa de la pelea entre el Tapatío y el británico Billy Joe Sanders en el Estadio de los Vaqueros de Dallas en 2021. Para este duelo entre Saúl Canelo Álvarez y Germel Charlo, la encargada será la cantante juvenil Dana Paola, que goza de bastante popularidad en la actualidad. Y el público tendrá la última palabra sobre su interpretación.
0: especial Canelo contra Charlo la ceremonia de pesaje este viernes a las 5.30 en tiempo del Este, 2.30 en tiempo del Pacífico y el análisis con los mejores expertos post pelea el sábado a la 1 AM en tiempo del Este 10 de la noche en tiempo del Pacífico completamente en vivo aquí en la pantalla de Fox Sports
2: Al volver a Fox Sports platicamos de cómo le fue al Inter Miami sin Lionel, sin Alba ¿Y varias bajas más? Los detalles a continuación en la final de la US Open Hub.
0: Final Inter Miami que le ganó a Cincinnati en penales enfrentando a Houston Dynamo que le ganó a Real Salt Lake y acá llegaba el primero el 24 el pase era para Arthur de Lima la manda para Griffin Jersey remata y pone el primero el defensa estadounidense llegado en 2021 ahí veíamos a Messi al 31 pase para derribado dentro del área se marca el penal y de Andre Jetlin es amonestado porque, mira, bájate, hermano, con todo. Y patadita por parte del defensa a Minebasi con el cobro. Y ahí está el gol. Y ahí veíamos a James Harden, accionista del equipo, se librando. Bailecito y todo. Al 73, pase para Diego Gómez Amarilla. La deja para Alberto Caicedo. Remata. Y la mandaba a guardar, pero... ¡No lo celebren! Ahí está el quitar el gol es anulado por fuera de lugar. Pase para Facundo Farías, manda bombeadito para Joseph Martínez. Remata y ahí está el gol definitivo del delantero venezolano. Así que Houston Dynamo termina ganando 2 a 1. Messi se lamenta Héctor Herrera. Levanta la copa y lo hace de esta manera. Sí, amigos, todos juntos como equipo, porque se lleva... El Houston Dynamo la US Open Cup y así lo hacen. Felicitaciones. Bueno, lo que se lleva el campeón de US Open Cup, ahí ven el premio en pantalla, 300 mil dólares y un lugar a la CONCACAF Champions Cup.
2: Chivas no solo pierden la cancha también en la mesa. Mazatlán, que solamente tenía un triunfo en el torneo, les ganó 3 por 1 y en el estadio Akron. Sin embargo, el rebaño protestó formalmente ante la comisión disciplinaria por una supuesta alineación indebida de Joaquín Esquivel por acumulación de tarjetas amarillas y la respuesta oficial de su queja, existió una deficiencia en el sistema. Eso significa que los tres puntos pertenecen a los cañoneros, con cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco juegos. Guadalajara oficialmente está en problemas. José María Garrido Contas.
3: Otro duro tropiezo, el que vivió Chivas la noche de este martes ante el conjunto de los cañoneros de Mazatlán y pese a esta situación en el rebaño sagrado, hoy regresaron a la actividad después de haber caído ante el conjunto de Mazatlán, preparando y pensando ya en su próximo rival el cuadro de los Diablos Rojos del Toluca al cual visitarán el próximo domingo por la tarde de lo que se vivió ayer en el estadio Acron escuchamos las reacciones por parte de
8: Belko Paunovic He escuchado algo sobre esto y estoy informado de que bueno los eh órganos eh, los que, a los que les corresponde a revisar esta situación eh, del reglamento, pues están en, en ese proceso ahora mismo. En cuanto al partido eh, aceptamos totalmente la, la culpa, es un golpe muy muy duro es um, es algo que, que se asimila muy difícil pero aquí estamos para dar la cara yo acepto todo Toda responsabilidad. Hoy hubo un factor que es el cansancio, aparte de que el rival tuvo un día más y se preparó muy bien, no, sin quitarle ningún mérito, pero eso también son, son algunos hechos.
3: Mal y de malas en el rebaño después de la lesión que sufrió Eric Gutiérrez en la segunda parte del encuentro de este martes. El futbolista ex del PSV Eindhoven sufrió una lesión en la planta del pie izquierdo. Todavía no hay un dictamen que indique cuánto tiempo estará fuera de las canchas. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido.
0: Y este fin de semana se juega uno de los partidos con más rivalidad del fútbol mexicano. El América reciba a los Pumas en el Azteca. Vamos con nuestro compañero Edgar Jiménez que nos tiene los detalles del campamento de las Águilas.
9: Las Águilas del la América no pierden desde la jornada 1 y este sábado buscarán su tercer clásico, la tercera victoria ante los Pumas después de vencer a la máquina de Cruz Azul y a las Chivas en el Clásico Nacional. El jugador Jonathan Dos Santos tiene claro que este clásico ante Pumas es secundario ya que el máximo clásico que viven las Águilas del la América es ante las Chivas Rayadas de Guadalajara.
3: No me guste como menospreciar ningún equipo, pero por lo que he vivido ahora mismo siento que el primero sería Chivas... El segundo, uff, pues, estaría ante Pumas y Cruz Azul, pero diría que. Oh, es que contra Pumas estoy enojado, entonces diría Cruz Azul y Pumas. Eh, va a ser increíble, yo creo que va a ser un momento. Eh, muy especial también por, por cómo venimos nosotros, por cómo vienen Pumas. Eh, sabemos que es un, es un, es un club muy, que tiene muy buenos jugadores, club histórico, eh, que le tengo muchísimo respeto. Y, y bueno, creo que va a ser un partido muy bonito para, para, la, para la afición.
9: El defensa chileno Igor Lichovsky no quiso meterse en problemas. Aseguró que las Águilas del la América tienen que buscar la victoria ante Pumas. Pero no sabe si el conjunto de Cuapes es favorito en el Clásico Capitalino.
10: Creo que la diferencia que tú marcas con el Clásico Nacional es que este es en la misma ciudad. Entonces eh, existe eso, eso, es especial la pasión que, que, que al final termina moviendo a toda una ciudad y enfocándose en, en lo que queremos, que al final es ganar. América tiene la obligación no solo en este partido, sino que en todos los partidos de, de ser protagonista, de, de conseguir resultados sobre todo. Y esta no puede ser la excepción.
9: Las Águilas del la América buscarán la victoria en el clásico capitalino y así soñar con tomar nuevamente el liderato de la Apertura 2023. Luis Malagón y Diego Valdés aún son dudas para Andrés Jardine. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
2: Gracias, hermano. El director de Selecciones Nacionales, Julio Davino, habló sobre cómo recibieron a Julián Quiñones en la Selección Mexicana, aunque no definió si podrá estar la próxima fecha FIFA. El directivo también habló del jugador de Rayados de Monterrey, Germán Berterame, que es opción para reforzar al tri al igual.
1: Se
6: adaptó muy bien al grupo, cayó muy bien, le gustó mucho. Y en cuanto le pueda salir el papel que todos estamos esperando, seguramente Jimmy lo, lo tendrá en cuestión. No, no, no sabemos con precisión, pero, pero, pero bueno, esperemos que esté cerca ya de, de tenerlo. Bueno, Germán hoy, hoy está lastimado, este, está en, en una recuperación de, después de Nation League, pero bueno, Germán también tiene unas condiciones que, que si él es, tiene el papel ya y es el, elegible
3: por Jimmy, pues a todos nos gustaría verlo también.
2: Queda claro entonces que no solamente es Julián Quiñones sino también Germán Berterame, pero por esa fractura que sufrió en cop tendrá que esperar, aunque el proceso de naturalización va viento en cuenta.
0: Bueno, va viendo en popa, pero va lento también, ¿no? Un poco bueno, como son estos trámites. Lo que es cierto es que serán bien recibidos dentro de la selección mexicana, ya lo dijo el propio técnico. Tenemos que hacer una pausa en todos sports, no se vayan, porque Santi Jiménez, my love, sigue haciendo goles. Lo revisamos enseguida. <risa>
6: Cámate, por favor. <risa>
2: Nada ni nadie le quitan ritmo a Santi Jiménez en el Eredivisie ni siquiera la suspensión del Clásico de Países Bajos entre Ajax y su Feyenoord. Antes de parar el juego, Santi llevaba dos goles y una asistencia. Y en su reanudación tres días después y sin público, el delantero mexicano se mantuvo en modo goleado. ¿Vean por qué? Entonces, esto ocurrió en el partido del domingo. Lanzaron bengalas y algunos vasos con cerveza. Tristemente, después de tres momentos inoportunos, Suspendieron el partido para luego regularlo. Y acá estaba Santi Jiménez con el rebote y la oportunidad para el mexicano. Chaquito marcó su primer hat-trick en la derivisi y consiguió el cuarto gol de su equipo. El novelo en la temporada con esto. Líder anotador. Nice. Claro, de la campaña. La fortuna de la acompaña y la definición también. Al 77. Pase largo para Santi. Recepción. Impacta desde ahí. La pelota bajó 7 metros después. Una buena oportunidad para este jugador mexicano nacido en Argentina. Al 88. El cobro, Gernot Trauner, con la cabeza, Santi Jiménez con el cierre y por poco marcaba su cuarto gol. Sí, pero poco no es suficiente. En este momento Feyenoord es cuarto lugar de la tabla general y Ajax posición 14, crisis con solamente cinco puntos.
3: Santiago Jiménez sigue en plan grande en la Eredivisie. Hoy marcó el único gol del Feynor para llegar a 4 por 0, teniendo en cuenta que hoy se disputaron los últimos minutos en este Classicer, ya que el domingo pasado se suspendió el encuentro cuando el Feynor iba ganando 3 por 0, debido a que la afición del Ajax arrojó luces de bengala con eso. Llegó a tres goles, su primer hat-trick en lo que va de la Eredivisie Y obviamente Santiago Jiménez estaba bastante contento. Habló en conferencia de prensa donde, por cierto, fue nombrado el jugador del partido. La prensa holandesa está muy contenta con él y lo llenaron de elogios. Aquí las respuestas a las preguntas de Fox Deportes del Mexicano.
10: Sinceramente no veo mucho las redes sociales de aquí de Holanda. Si bien si veo redes sociales casi siempre me salen cosas de México, pero no de, no de aquí. Eh, gracias que me lo comentes y la verdad es que hoy estoy un poco emocionado porque... Hace unos años, no sé, cinco años, yo vine acá a este estadio con la selección y nos tomábamos fotos acá no, en la rueda de prensa y todo, y hoy me toca estar viviéndolo. Entonces no me queda más que, que agradecerle a Dios que, que me cumpla estos sueños y que me deje vivirlos de esta manera. Para mí, esto es más que los tres goles, es para dar un mensaje de que con Dios todo es posible. no y, y hoy que me toca vivir esto, estoy sumamente agradecido con la gente que me apoyó, eh, con Dios, con mis compañeros que lo hicieron posible. Para mí el hat-trick eh, va aparte, sino que la victoria y cómo se, va el, se vio el equipo es lo primero y, y esto es de todos.
3: Y con esto, Santi Jiménez llega a nueve goles, siendo el líder de goleo en la actual Eredivisie. El próximo sábado enfrentarán al Goaje digos en casa y después viajarán a Madrid. Tienen el encuentro ante el Atlético de Madrid el próximo miércoles. La mala noticia es que Santiago Jiménez no va a jugar ese encuentro. Sigue suspendido, pero es el último juego que no podrá disputar el mexicano. Así que lo podremos ver por fin debutar en la Champions League. Para Fox Deportes desde Ámsterdam, Daniel Reyes.
2: Gracias, Dani, por el reporte desde Países Bajos. La tabla de goleo mantiene al mexicano en la primera posición con dos de ventaja sobre Pablidis. Y esto representa una gran oportunidad de finalmente ser el campeón anotador del Eredivisie.
0: ¡Nos vamos hasta Italia! En enfrentando a al Ermitana duelo en la parte baja de la tabla. Jornada 6, el trazo largo al área, al 19, el rechazo le queda a Sebastián, Wallua, Kix, y rechaza fuera del área, atajada de Guillermo Ochoa, el mexicano detenía el rifloso Empoli con seis tiros a puerta el pase largo, error en la defensa, Giovanni Cabral recupera el balón, remata y ahí está el gol del delantero de Cabo Verde Ahí estábamos celebrando cuando de pronto ya saben el pito a rizo. el gol es anulado por fuera de lugar, así que no lo cuente. 0 por 0. El pase filtrado para Mateo Cancellieri. Centra Tommaso Baldanzi. Remata y la manda a guardar el centrocampista italiano. Llegado al equipo en el 2021 y así adelantaba al Empoli 1 a 0 al 58. El pase filtrado para Steven Spendi. Recorre. Comper entra al área. Remata con el tiro raso y la manda a guardar al fondo de las redes, pero, ay no, otra vez, otra vez, anulado por fuera de lugar, el saque de manos, pase para Jacobo Facini remata, ahí estaba Ochoa, Steven Spendi remataba de nuevo, estaba Ochoa, el pase para Manuel y remata, Guillermo Ochoa, Josef Malé, remata, se iba por la izquierda, Memo Ochoa de un lado para el otro, qué barbaridad salvando el arco, solo permitió una anotación, pero aún así el Salernitán acá y está en el número 17 de la tabla, el Empoli en 19, con todo y la victoria en puestos de descenso. Aquí vemos precisamente las últimas posiciones de la Serie A, el Genoa en el 16 con cuatro unidades seguido del Salernitana que está en el 17 y necesita empezar a sumar a la de ya para no enfrentar peligro más adelante. Udinese en el 18, Empoli en el 19 y Cagliari en el
8: 20.
7: Que rueda el balón por el mundo. Olympique de Marsella anunció la llegada del italiano Gennaro Gattuso como su nuevo entrenador. El cuadro de la costa se ubica en la octava posición de la Ligon con nueve puntos y una racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competencias. En más cambios de entrenador, la selección de Turquía confirmó a Vincenzo Montella en el banquillo. El técnico de 49 años firma contrato por tres años, donde buscará clasificar al Euro 2024 y el Mundial 2026.
8: No ha habido uh, duda de aceptar este encargo porque creo fuertemente en estos calciatori, Como ha dicho el presidente, la squadra más joven tra las le, tra le escuadras europeas. so que es una gran responsabilidad. Y estoy seguro de dar todo stesso per il por el bien del calcio turco y e por el bien de la población turca.
7: El defensa italiano, Leonardo Bonucci, no descarta que esté cercano su retiro de las canchas, pero por ahora se enfoca en tener una buena temporada con Unión berlin en el fútbol alemán.
9: Y luego hablé con el coach y decidí venir aquí y empezar mi seisión, quizás mi última temporada de la carrera, pero ahora estoy muy feliz. Al
2: volver a Troll Sports, ¿cómo le fue al Real Madrid? Porque enfrentaba a las. No tardamos. Hablemos de fútbol español. Estadio Santiago Bernabéu para ver al conjunto del Real Madrid enfrentar a las palmas al minuto 20. Rudiger el centro, José Lu y atrás la tajada de Álvaro Valles, José Lu que suma tres goles y una asistencia en liga, se perdió una buena oportunidad gracias a la tajada de este guardameta, al 33, Braim Díaz el centro, la pelota quedaba con José Lu la pasa para Nacho, el impacto y otra vez Álvaro Valles, portero español de 26 años, ex Betis, nice con esto, roscas en el marcador, otra oportunidad, al 45 Luquitas Vázquez, ahora con la pelota por derecha, el centro, Braim Díaz con el impacto después de la recepción dirigida y al ángulo, sí señor, su primer tanto en esta temporada 1 por 0 ya lo ganaba el conjunto merengue merengue uh, ah. en el segundo tiempo gracias y favor, con desvío incluido vendría lo siguiente Rodrigo ingresaba al área la bombea para Jocelu el remate con la cabeza y después de su séptimo intento del partido pudo anotar el 2 a 0 y lo festejaba con Tokio una buena definición a pesar de la marca en la cual incluso lo desplazaban al 72 Marvin Park para Jonathan Vieira Recorta, impacta y atrás sin problemas Quepa, criticado por Santiago Cañizares Tras el derbi del Atlético de Madrid Sí, ganó el conjunto merengue uh, ah.
0: Más de la jornada 7 en el estadio de la Cerámica. Villarreal enfrentando al Girona Y fíjense al 1, jugada por derecha El pase filtradito para Alex Baena Entra al área, deja al defensa en el camino Llega a la línea final, deja retrasado para José Luis Morales y el delantero español remata solo, solito, solo de derecha y la volaba. Ay, iba a ser gol de vestidor, ni modo. Aiza Mandi manda el pase largo para Jeremy Pino, amara en cinco ocasiones, saca finalmente el disparo así, de derecha. Y tapa ahí, Gacinga. Ah, bien, portero, el centrocampista español de 20 años se perdía la oportunidad y seguíamos así, 0 por 0, al 47, jugada por derecha de Tien Capoe, hace túnel, Iván Martín lo derriba dentro del área, penal, Dani Parejo desde los 11 pasos y... ¡Gol! Se lo come el arquero y ahí está el 1 a 0, Villarreal, se ponía arriba, apertura por derecha para Sabio, Artem Dodic remata... De cabeza, Comper, el delantero ucraniano aprovechando su 1,89 de estatura, ponía el 1 a 1 y volvemos a empezar al 61 corner para Girona, jugada prefabricada. Alex García mete el centro al área Eric García remata de cabeza y la manda a guardar el defensa español que estuvo a préstamo con el Barcelona. Y así el Girona le da las vueltas, las cosas y termina ganando 2 a 1 y asalta el primer lugar de la tabla.
2: En San Mamés de la jornada 7, Atlético contra el conjunto del Getafe, minuto 6 de actividad. Tiro libre para el conjunto de casa. Alex Berenguer, ¿de taco para quién? Yuri Berchiche y Zeta, defensor español de 33 años, regresó esta temporada después de una fractura en el peroné en la pierna derecha. Bueno, al 51. Gastón Álvarez, Iñaki Williams, el hispano ganés. Colocaba entonces su tercer gol de la temporada con fortuna. Claro está, así no quiso rematar, me imagino. Iñaki con la pelota, con tiempo, con espacio y con el gol. Y ahí estaba el 2 por 1, doblete para el jugador de 29 años. Una gran definición. El taquito al centro es brutal y la definición espectacular al 83. Pepe Carmona con el centro, cabezazo de Juan Lataza y el gol al minuto 83. Sí, su segundo de la temporada con el club a 7 minutos del final. Punto de oro para el conjunto del Getafe en San Mamés. Ni hablar, gran resultado para ellos, no para el Athletic Club en casa. Y entonces en otros resultados de la jornada 7, Valencia cayó en casa 1 por 0 contra la Real con un hombre menos. Mientras que Cádiz empató a 0 contra el Rayo Vallecano.
0: Bárbaro de Italia en la Serie A jornada 6 El Milan que está en los primeros lugares enfrentando a Cagliari Que literalmente está en el último lugar El saque de manos de Cagliari Nathan Hernández la pasa de Taconcito para Asito Lugumbo Que remataba y ahí está el gol del delantero de Angola Tiene 21 años, así le pega, eh Bárbaro, segunda Diana en la temporada Pase para Christian Pulisic, se quita en defensa se entra y el portero, miren, da rebote y no, Okafor terminaba mandándola a guardar. Volvemos a empezar, estábamos uno a uno, cortesía del delantero suizo con su primera diana de la temporada. Al 45 el tiro de esquina del Milan, Tijani Reichner se manda el centro y Fikai Tomori remataba para poner el gol, se adelanta el Milan cortesía del defensa inglés. Primera Diana en la temporada, 2 a 1. Las acciones al 60, el trazo largo. Para Christian Pulisic, intenta central, manda el pase para Ruben Loftus Chick. Y remato de de golazo. ¡Ay, golazo del centrocampista inglés! Primera Diana llegada por 16 millones de euros. Bien gastados, ¿eh? El Milan gana 3 a 1. Es número 2 con 15 unidades.
2: Viajamos a San Ciro sin escalas para ver al rival del. Milan Inter enfrentando al Sassuolo Armand Orient remata fuera del área pase para un costado de la portería, el francés de 24 años lleva un gol con el Sassuolo, acá cerca del segundo pero cerca no alcanza el 45 Marcus Thurman con la asistencia, Denzel Tomfries, se quita defensa, gracias, con permiso. Y luego, dentro del área, con todo el tiempo del planeta, ¿va a disparar pierna izquierda? Sí, señor. El neerlandés marcaba su segundo gol de la campaña, 1 por 0 para el equipo de casa. Dentro del pronóstico, aunque las apuestas van a cambiar, ven ustedes porque en el segundo tiempo, gracias y pa, pa, pa. Domenico Berardi toca para Pajarrami Y el suizo emparejaba los cartones, su primer gol de la campaña, buena definición, también con la complacencia defensiva. Y al 63, atención, Jeremy Toljan con el pase para Domenico Berardi. ¿Qué partido tuvo? Porque gracias a esta oportunidad va a marcar una cholada, cholada. Gol y asistencia el italiano con el club desde el 2015. Le daba la vuelta al marcador Sassuolo. Le pega al Inter como visitante y esto revienta las quinielas. Sí, señor Inzagui, lo sabe en la banca. Molestia absoluta, Sassuolo lo festeja. Vaya voltereta impresionante.
0: Devolvemos al actual campeón, que no le está pasando tan Enfrentando a Udinese en más de esta jornada 6. Barachela entra al área, recorta y derribado dentro del área. La jugada se iba a revisar en el bar y que creen se marca el penal porque bájate, hermano. Eso pasaba al 15. Pieter Zelinski cobra el penal y ahí está el gol de Nápoles. Se ponía arriba 1 a 0 al 39. Pase para Mateo Politano, la manda para Víctor Osimén. Remata y ahí está el gol del delantero nigeriano. Cuatro dianas lleva ya en estas seis jornadas y el Napoli arriba en el marcador 2 a 0. Al 74, Barachelia recupera el balón. Che llevar portero, Comper remata con el arco completamente abierto el delantero georgiano. Primera diana en la temporada y el Napoli ya tenía el 3 a 0. Por favor, ¿dónde está Udinese? Bueno, aquí está, al 80. Samardich se quita a tres rivales, se lleva a otro defensa, hace oh, pared, recorta, remata. ¡Qué golazo, por favor, del centrocampista Serrevilla, de 21 años, ex Leipzig, y ahí está. El descuento Udinese, 3 a 1, Barachela entra al área, centra Giovanni Simeone, remataba de cabeza y se le escapa al arquero. Ese tiro del delantero argentino, primera diana en la temporada y poniendo cifras definitivas, el Napoli se lleva la victoria, 4 a 1, es 5 a la tabla con 11 unidades Udinese en el 18 con 3. Y bueno, aquí tenemos los primeros lugares de la serie, el Inter de líder con 15 puntos, misma cantidad. Que el Milan, solo diferencia de goles. Juventus se queda en la tercera posición con 13. Atalanta con 12. Napoli en el quinto. Y leche cierra los primeros seis.
2: Vámonos de copas para ver a la Carval Cup Castel contra el Manchester City en St. James Park. Con un ambiente espectacular al 18. Oscar Bob recorre. La deja para quién. Julián Álvarez. El remate con pierna derecha. Y atrás muy bien el guardameta Nick Pope. El portero británico nacido en Soham. mantiene las cosas 0 por 0. Sí, aguantaste el final con la pierna derecha brutal al 33. Corky, Josko, Bardiol, el croata que ha sumado para el Madrid se perdería la oportunidad increíble al momento del salto, claro con desvío incluido. Al 41 el pase para Alexander Isaac y pase filtrado. Jacob Murphy levanta la cara, ingresa al área, remata y atrás Stefan Ortega, el alemán de origen español. ¡Y Sacando las papas del fuego para el conjunto de Pep Guardiola. El siguiente, luego en el segundo tiempo gracias y pop pop po. Wellington va al área, se lleva dos defensas entra y Alexander Isaac va a aparecer ahí para rematar acá y así definía y marcaba su primer gol de la competencia. Lleva tres tantos en la Premier las urracas arriba en el marcador al 75. Atención, Jack Grealish. desde la banda levanta la cara y el hombre que es el yo soy fiesta de la Premier impactaba las manos del guardameta. Le faltó un poco de potencia Nick Pope. Se quedaba con el balón. Uh -huh. ¡Al ah, 90! Jeremy Doku. Recorta. La pasa para Oscar Bob. El remate fuera del área. Y no alcanza. Eliminado al el City. Competencia que ganaron de forma consecutiva del 2018 al 2021. Ahora,
0: bye bye. See you later. Uh, Pues vámonos a Anfield, del Liverpool, recibiendo a Leicester City al 3 Juno Zagun deja para Casey McCatter remata dentro del área y está el gol del centrocampista inglés de 21 años Leicester City se pone arriba primero, pero al 48 Ryan Gravenberch con la asistencia Cody por remata dentro del área así ah, se sí, hace ah, sí. volvemos a empezar cortesía del delantero neerlandés, primera diana y está el 1, -1. a 1, al 70 Guataruendu Dominic Sovaslay remata por el área, no, qué golazo del centrocampista húngaro y ponía el 2 a 1 para el Liverpool al 89 Yar el Quansah con el pase y Diogo Jota remataba para el gol, el delantero portugués poniendo cifras definitivas, el Liverpool avanza 3 a 1, enfrentará a en octavos.
2: Y seguimos de copas para ver al Chelsea contra el Brighton en la tercera ronda, aquí estaba Modric, recorta levanta la cara, va a rematar y atrás el guardameta, Bart Berbruggen el portero del Brighton de 21 años, controlando la pelota en dos tiempos. Aquí y acá, al 23. Vean esta grave salida por parte del guardameta y la definición por encima. Joao Pedro el brasileño, la que se perdió increíble. El Chelsea, posición 14 de la tabla, en la Premier, pésimo inicio para ellos. El conjunto blue, acá con Madsen, la deja para Cole Palmer, combinaba con Nicolas Jackson. Y el remate, la pelota ingresaba, sí señor, pegada al poste, el senegalés. Su primer gol en esta Copa. Una buena definición. Ya lo ganaba el conjunto del Chelsea. Al minuto 62. Pase filtrado para Nicolás Jackson. Y acá, Bart Verbruggen Haciendo la tajada. A pesar de que el arachique es valiente, la pelota le rebotaba en la pierna. Brutal el compás, cómo lo tiene que abrir al 72. El remate de Nicolás Jackson y era el 2 a 0, pero... Anulado por fuera de lugar. Sí, la revisaron en el bar y se la tenían que quitar. Aún así, ganó el Chelsea. Y entonces, más resultados de esta tercera ronda de la Carnival Cup. Lincoln City cayó contra los Hammers, mientras que el Arsenal derrotó al Frankfurt, Aston Villa. Fue también derrotado por el Everton y el Fulham 2 por 1. le ganó el conjunto del Norwich City. Al volver a Total
0: Sports, te contamos la previa de la jornada 10 de la Liga MX. 10 de la apertura 2023 inicia este jueves cuando el Atlas reciba al Puebla en el Estadio Jalisco. El técnico rojinegro Benjamín Mora sabe que de conseguir el triunfo se irá escalando posiciones para intentar calificar de manera directa.
6: El recuerdo de Quiñones y Furch queda solamente en eso para los rojinegros del Atlas. Benjamín Mora encontró la fórmula para competir en lo más alto de la tabla.
11: Eh, este equipo cuando se decide a defender o cuando tiene que defender en los partidos lo hace de manera muy pulcra y es el efecto que hemos tenido en este torneo el, el cual nos coloca ahorita en la mejor defensa del torneo. Eh, nosotros queremos seguir guardando el cero atrás. Pero también queremos que eso sea nuestra plataforma, como bien lo dices, para poder anotar más goles.
6: Contra todo pronóstico, los zorros están en zona de liguilla. Y este jueves podrían escalar todavía más en la tabla general en un partido que luce a modo frente al Puebla.
11: Mira, nosotros no, no pensamos desde ese lugar. Nosotros pensamos desde el partido más importante que nosotros tenemos eh, por enfrentar es el partido de, de mañana. Eh, Puebla para nosotros es un equipo que ha venido jugando bastante bien, no ha tenido los resultados que probablemente ha merecido su funcionamiento y su progreso.
6: El Atlas quiere seguir siendo protagonista de la Liga MX y Benjamín Mora busca la consolidación en el máximo circuito.
0: Apertura 2023, jornada 10, señores. Este jueves 28 de septiembre el partido entre Atlas y Puebla desde el Estadio Jalisco.
2: Cuando Carlos Alcedo dijo después de perder contra Querétaro, será una noche larga, no mintió. Ese mismo día celebró su cumpleaños y está bien, tiene todo el derecho a disfrutar su vida personal. Lo que no se vale es que todo Cruz Azul sea una fiesta. Con 5 puntos en 9 juegos les alcanza para ser el último lugar de la tabla general. Su afición definitivamente merece algo
6: mucho mejor. Esta es la afición más golpeada del fútbol mexicano. La afición de Cruz Azul que ya no cree en su equipo y prefiere abandonarlos ante el vergonzoso momento.
7: Como aficionado me siento muy defraudado, de verdad, y creo yo que como una institución que es Cruz Azul, como aficionado no nos merecemos
4: esto.
6: Las cosas simplemente no cambian. Un club cuya grandeza radica en su enorme afición y en sus grandes hazañas de los setentas, hoy vive del recuerdo. Que sí, estaría bien
4: abandonarlos, que sientan que pues la verdad no les estamos apoyando. Igual, pues que no compren ya sus productos oficiales. Mira, si has visto adentro, te está la tienda oficial y pues le siguen comprando, ¿no? Y al final de cuentas yo diría que pues sí, mejor deberíamos de abandonar al equipo para meterles un poquito de presión, ¿no?
6: Hace poco más de dos años, Cruz Azul dejó atrás una sequía de 23 años sin título. La máquina regresó a los primeros planos. pero en este ese mismo lapso, la directiva no fue capaz de gestionar tal grandeza y futbolistas que pintaban para líderes se enfocan en otras cosas. Cruz Azul es penúltimo en el apertura 2023, tiene la peor defensa del torneo y terminaron con la paciencia de una afición que se siente maltratada. Quedan 24 puntos en disputa, pero Cruz Azul necesita un cierre impecable para evitar un fracaso más.
2: ¡Qué chulada! Recuerden, Canelo contra Charlo, cobertura especial a través de nuestra señal. Ceremonia de pesaje, viernes 5.30 del Este, 2.30 del Pacífico, en vivo. Además, después del combate, el mejor análisis. Sábado, 1 M del Este, 10 PM del Pacífico, ya tú sabes, a través de la señal de Fox Deportes. Y yo platicaba que tengo mi favorito, claro, está que es un mexicano que se apellida Álvarez.
0: Ay, oye, que es medio pelirrojo.
2: Y tiene barba de candado y... Y creo que va a ganar.
0: Ah, todos, todos con Canelo, Canelo de local en Las Vegas. Señores, nos despedimos, gracias por su compañía en Joro Sports, Jorge Carlos Mercader en Majo Montemayor, de parte de toda la producción, le agradecemos y quédense aquí en Fox Deportes.